0: Du hører en podcast fra NRK P2. Støre med 10 for et bedre helse Norge. den som sitter i helsekø, sier FRP og Høyre. Frankrike melder om seiersgang gjennom Mali. De er langt fra å løse problemene med niger Tåler noen barn mer juling? I følge ny rapport bør de det om de kommer fra minoritetsbakgrunn? Barneministeren svarer. Og han er mest kjent for detektiven, detektiven Kurt Wallander som feirer 20 år i Norge. Selv er Henning Mankel mer opptatt av Afrika. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 den onsdagen, der vi også får med oss to som var med å bygge opp Timbuk bibliotek og forteller om hvilke kulturskatter som kan være ødelagt. Men vi begynner med vad som bør skje for at sykehustilbudet skal bli bedre. Helseministeren kom i dag med ti krav til helseforetakene for å bedre norske sykehus. I år skal det brukes 115 milliarder, og Jonas Gahr Støre, hvordan skal man utnytte disse pengene bedre?
1: Ja, jeg vil jo si at de utnyttes øh, gjennomgående godt i dag. Vi behandler flere enn noen gang. Vi kan gjøre mer avanserte ting enn noen gang. Vi har organisert sykehusene slik at vi kan gjøre både spesialiserte og desentraliserte ting. Men og, spørsmålet. Vi, og spørsmålet har du stilt, og her kommer svaret. Jeg tror at dette er viktig institution i samfunnet med masse kapital, masse mennesker og masse kunnskap som kan utnytte arbeidsdagen sin bedre. Eh, av de ti forslagene jeg har kommet med og lagt frem, så har jeg jo tatt utgangspunkt at vi har Veldig, veldig mye utstyr som bare brukes en 4-5 timer om dagen. Det er for dårlig ut fra et ressurs, god ressursplanleggning. Vi kan se på arbeidsdagen bedre. Vi kan fordele oppgavene på sykehusene bedre. Vi kan gjøre det mer fleksibelt og ansatte leger. Vi kan sørge for at de ulike profesjonene kan gjøre jobber på litt andre måter. Ikke være hengt opp i at noen må gjøre noe som er bestemt i en land forskrift. Vi kan satse på ny teknologi, vi kan prioritere bedre. Det en lang rekke forslag, det er inne i sykehusene. Og så har jeg også lagt vekt på at sykehusene må samarbeide bedre med helsevesenet utenfor sykehuset. Kommunene, primærelsetjenene, tjenesten, fastlegende, avtalespesialistene, det er en litt skål, som vi kommer tilbake senere. Dette tema i dag var sykehusene
0: og livet der. Ja. Bare et par konkrete punkter. Du nevnte det at det er mye dyrt utstyr som står ubrukt store deler av døgnet. Så nå skal det altså mer døgnaktiviteter rundt også kompliserte instrument.
1: Ja, bare for å presisere. Jeg tror vi mange oppfatter at sykehusene er i gang hele døgnet, og det er jo akuttsykehusene, er jo det. Men den vanlige arbeidsdagen i sykehuset, og hvis du og jeg skal gå og få et poliklinisk tilbud, så skjer det i arbeidstiden på dagen. Dagtid for arbeid i Norge er regulert frem til klokka 21. Og det jeg bare registrere er at med så dyrt utstyr som du skal avskrive investeringer av, mm. så er det å bruke det med 4-5 timer om dagen, det er lite, det er dårlig utnyttelse. Og jeg tror at hvis vi hadde strukket litt i den arbeidsdagen, organisert opp et landet der, så kunne vi brukt utstyret mer, fått behandlet flere pasienter, et viktig tiltak for å sørge for at du får behandling fortere.
0: Så skal det bli lettere å ansette leger ved sykehusene.
1: Ja, altså det er slik i dag at vi har et kvotesystem fra 90-tallet som sier at det sykehuset har så mange leger, punktum. Og jeg har vært rundt på sykehuset og hørt historier om det, og hvor de sier at hvis vi kunne ansette en til, eller bytte gjemler mellom to kategorier, kunne vi gjort mye mer. Sykehuset i Vestfold sier at over fjorden i Østfold så har de andre gjemler og kan gjøre mer. Og jeg har spurt meg selv, må det være sånn? Og så har vi hatt diskussioner for grunnen til at det er sånn er at vi har ett system for å sikre at det er nok leger i hele landet ved alle sykehus i alle distriktene. Det er jeg fortsatt opptatt av, men der har vi mange andre gode styringsredskap etter at vi nå har fått sykehusreformen, slik at vi kan slippe opp på den kvotesystemet, det og vi har også flere også at, leger.
0: Det betyr også at sykehusene, sentrale sykehus, skal kunne ansette flere leger, og du mener at det ikke skal gå på bekostning av, av distriktene?
1: Uh, ja, det betyr ikke ettervendigvis flere leger, men det kan ansetter leger til ulike ting enn du kan i dag etter et ganske mm. rigidt system. Og så skal vi huske på det at det vi nå ser, og som jeg har markert i dette foredraget i dag, er at for første gang så går alle regioner i Norge i balanse. Og det er en enorm forskjell når du kommer inn i et sykehus som har minus og et som har balanse det plus. For har du plus så får du handelfrihet til å investere mm. i utstyr, bygg, og, folk. og da tänker jeg at vi skal følge med på så ikke det ikke blir en form for uansvarlig ansettelsesbølge av den ene eller den andre. Men i dag så er dette en flaskal som ofte er uforståelig. Alle snakker om det, alle regioner, og jeg gjør med det.
0: Bent Høie, leder av helse- og på Stortinget, nestleder i Høyre. Disse ti budene er det vel ikke så stor enighet, uenige, enige, uenighet om, men... Men finner du en større åpning i det du ser av disse budene for et nære samarbeid mellom private
2: og det offentlige? Nei, disse budene er det ikke noe åpning for det. Jeg er enig i alle de ti punktene, spesielt de punktene som Høyre har foreslått i Stortinget og som Arbeiderpartiet før har stemt ned. Så her er det mye bra, og dette med å bruke sykehusenes utstyr lengre mm. er bra. Det skjer allerede enkelte steder. Enkelte sykehus har kveldsboligklinikker og utnytter tiden. Jeg oppfatter at dette er som er på gang, og at det skal bli mer av det, det er veldig bra.
0: Men er det gode verktøy for å, å få ned
2: sykehuskøene? Jeg tror at dette vil bidra, men det vil ikke være tilstrekkelig, fordi at... Jeg tror ikke at vi klarer å løse eh, de sykehuskørene de ventetiden vi har i dag ved å bare satse på de store sykehusene. Eh, 80 prosent av de som eh, venter, de har ønsker å har behov for poliklinisk behandling. Da ville jeg sagt at i stedet for å bare satse på flere leger på sykehusene, så ville jeg ha gitt klar beskjed til helseforetakene i dag om at den skulle opprette flere avtalehjemler med spesialister som jobber innenfor det offentlige takksystemet, de behandler seks ganger så mange pasienter om dagen, som kollegaene på sykehuset. Uh, og det er et veldig viktig og, uh, supplement til sykehusene. De tar en tredjedel av de polikliniske pasientene allerede. Mm. Og du snakker også det... om
0: private foretakene? Nei,
2: altså. du snakker om private avtalespesialister som jobber forbi de offentlige taksene, som er en del av det men som på en måte kan jobba med de enkle tingene som skal skje på dagen, som jeg tror i de store sykehusene, drukne i at det er veldig mange andre mm. viktige oppgaver som må løse
1: Avtalespesialister er veldig bra, og de gjør mange av de jobbene som Bent Høie snakker om. Rundt en tredjedel av de polikliniske oppgavene kan godt hende de skal gjøre flere. Hvorfor ikke flere? Jo, det kan hende de skal være flere, men dette er det altså sykehusene som må ha en avgjørende helhetsansvar for. De må vurdere hvor mye de vil kjøpe fra private sykehus.
0: Men nå er det helt opp til dem. Og,
1: de har rammer å forholde seg til. Ja, de, hvem er det som bestemmer de rammene? Ja, det er Stortinget som bestemmer rammene. Så ja, det er, det, det er
0: Departementet som vel jo, er med på å bestemme litt her?
1: det er riktig, ja. men så er det de regionale helseforetakene som har oversikten i sin region mm. som, som vurderer dette. Dette er jo ikke et fritt marked og et konkurransesituasjon som mellom to varer. Det å drive et sykehus, det å drifte et sykehus, handler om pasientbehandling, men det handler også om tunge samfunnsoppgaver som utdanning, forskning, opplæring, akutt beredskap. Mm. Det må inn i en helhet, og hvis vi bare tenker på enkle operasjoner som kan gjøres på samlebåndsmetoden, for det er det mye som kan gjøres, så er jeg helt for å ha et samarbeid med private ideelle frivillige, men det må være mm. sykehusene som har ansvar for helheten, for husk på det at alt det vi snakker om utenfor sykehuset her skal tas fra sykehusenes økonomi, ut av sykehusene, og jeg har... Så det blir ikke
0: større bevilgninger til sykehusene å bruke den, disse avtalene? Nei, de ikke, altså de pengene må ta seg stedfra, ja.
1: og det må komme fra sykehusrammen, og den mener jeg vi skal bruke i samarbeid. 10 prosent går i dag til de ja. private, men jeg, jeg merker meg at Høyre har ganske stor oppmerksomhet og omsorg for hvordan de kan hjelpe fram de private. Min hovedomsorg ligger for hvordan vi kan styrke de offentlige sykehusene.
2: Det er jo sånn at sykehusene har fått lov til å bestemme over dette med avtalespesialister siden starten over tog i 2001, og det har nesten ikke kommet en eneste ny hjemmel, mens eh, når helseministeren her snakket, skulle de tro at det antallet leger på sykehusene har stått i ro. Det er ikke tilfell det har kommet mellom 2 og 3 tusen nye leger i sykehusene. Og nå, skal, nå kan det åpnes for... Og nå kommer det flere, og det er helt greit, men jeg mener at helseministeren kroner selvfølgelig i dag som sitt punkt nummer 10, eller sløyft etter de han hadde, og sagt sykehusene skal etablere flere private avtale hjem Billigere, raskere og bedre måter. Ikke minst gir det desentraliserte spesialisthelsetjenester mm. nærere der folk bor, altså helt i tråg med samhandlingsreformer. Man har ikke 11 bud, man har 10.
0: Kari Sjønås Kjus, du er helsepolitisk talsperson for FRP, og du satt og hørte Støres foredrag, foredrag tider i dag. Hva fikk du ut av det?
3: Nei, det første jeg tenkte var at de som står i kø i dag, de har ikke noe særlig forhåpning om å stå kortere tid i kø etter det som Støre har lagt frem. Men de har lagt frem masse punkter som gjør at sykehusene kan bli mer effektive på sikt hvis det følger penger med. Nå følger de ikke med penger i det hele tatt, i det han har lagt fram og da, det, da vil det jo ikke skje særlig mye.
4: Er det
0: riktig, instøle?
1: Nei, det er ikke riktig, fordi vi har for dette året budsjettert med nesten 2 prosent aktivitetsvekst ved sykehusene. Vi legger ikke frem statsbudsjettet i januar. Her trekker jeg opp visjoner hvor vi kan ju få til bedre organisering, bedre resultat. Jeg tror de som står i kø kommer til å vente, merke det veldig fort. Og så får vi statsbudsjettet til høsten. Det den men, men uten, uten vi... ferske
0: penger her? Friske penger?
1: det kommer friske penger hvert år, altså hvis det er noe de har gjort, så er det jo vokse kraftig over årene. Jeg har sagt veldig ærlig i dag, jeg tror det er for mye behandling i sykehusene, jeg tror det er overbehandling i sykehusene, jeg tror det er vi må, vi må styrke den delen av helsevesenet vårt som er utenfor sykehusene for å ta opp ting eh, tidligere. Jeg er helt sikker på at sykehusbudsjettene kommer til å øke i årene som kommer, men hvis ikke vi klarer å rigge et forsvar for å si det sånn, mot at du som pasient må ende på sykehus du har en lidelse, mm. så blir det dårligere
0: helse så sa du også noe, og vi må nesten videre til dette med psykiatrien, for da vi snakket med deg tidligere i Dagsjus, så sa du at da du hørte Støre nevne det å prioritere psykiatri, så hoppet du i stolen. Og hvorfor gjorde du det?
3: Ja, altså rus og psykiatri skal prioriteres, ja. sa Støre. Det er ikke det ikke de så har regjeringen fjernet de øremerkede midlene til rus og psykiatri i kommunen, og de har altså fjernet kravet om at sykehusene skal prioritere dette høyt. Og når han først fjerner alt det som alle de virkemidlene har, for så å si at han prioriterer det uten å si noen om hvordan det skal prioriteres, så blir det veldig undelig. Jeg synes det er direkte frekt, og særlig fordi at vi, Bent Høie og jeg, var i en helsedebatt i går om sykehuskøene og Arbeiderpartiet sin stortingsrepresentant i den debatten sa det klart og tydelig at ja, regjeringen har bestemt at rus og nå ikke lenger skal være prioritert. Det er som som skal opp.
1: Ja, men uh, her må vi sette det inn i en hel tid. Pengene er ikke blitt borte, og det vet du. Men det vi forsøker å legge vekt på, det er en omorganisering av dette arbeidet, så du kommer tettere på pasienten i kommunene der du lever. Derfor er dette innarbeidet i de frie inntektene til kommunene, og det er økt kraftig under vår regjering. Det betyr at kommuner er forskjellige. Nå må de prioritere, og de må prioritere bedre i samarbeid med sykehusene. Det er nå avtaler mellom kommunene og sykehusene, nettopp for denne gruppen. Jeg har viet mye tid til rus og, og jeg har brukt veldig mye tid de siste ukene på å besøke behandlingstilbud brukere for å forstå dette bedre. Og jeg er sikker på at innsatsen vår, den omfatter sykehusene, men den omfatter i første rekke de tilbudene som er utenfor sykehusene, og det er kommunens ansvar.
3: Ja, nemlig. Og når det viktigste er det som skjer i kommunene, så er det jo undelig å fjerne de øremerkede mindrene som faktisk kunne gjøre en forskjell. og de er ikke
1: fjernet, i rammet Ja, og det betyr
3: at kommunene bruker det til andre ting, og det har vi fått varsler om fra flere kommuner som nå kutter i rusomsorgen. Og det har 60 organisasjoner mm. fortalt oss når vi har hatt høring på rusmeldingen. Mm. Dette er veldig alvorlig, og det, derfor så skjønner jeg ikke hvordan det går an si at man prioriterer det.
0: Men Støre, vi har også andre bud. Det har tatt veldig mange år å prøve å, å, å etterleve, og det har blitt ikke kommet helt i målet enda. Hvordan tenker du deg at, at disse ti punktene skal, skal bli til reell politikk? Altså jeg er ganske
1: fornøyd med de ti punktene, altså for det, det er... Basert. Ja, det er, det, du hører ja, det at det er, nei, er flere altså, som er i her. Jeg synes at når kritikken fra andre er at uh, de er enige, så tänker jeg at da tror de endte veldig om sig selv, eller så, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke det, men dette er ti ganske precise ambisjoner for hvordan vi kan gjøre juvelen i kronen i vårt helsevesen, sykehusene, bedre. Det må gjennomføres... På veldig mange nivåer og måter. Jeg undervurderer ikke kompleksiteten i dag i det. Vi har ikke noe kommandoøkonomi. Vi trykker ikke på en knapp som gir automatisk resultater. Derfor så var mitt punkt ti bedre ledelse. Vi må bedre og mer moderne ledelse i norske sykehus. Det henger en kulturer fra 100 år tilbake som vi må jobbe videre med. Så gjennom bedre ledelse, bedre samarbeid, en minister som kommer til å være tett på så skal vi kunne gjennomføre dette skritt for skritt. Noe kommer til å kreve mer penger, noe kommer vi til å spare penger på, mm. og pasientene skal få bedre behandling. Og du har i hvert fall
0: gitt opposisjonen nå ti nye muligheter til å komme i Dagsnytt 18 og se hvordan det går med helsevesenet. Takk skal du ha, Jonas Gahr Søru, helseminister Kari Kjønnås Kjus, helsepolitisk talsperson i FRP, Bent Høie, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og nestleder i Høyre.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. NRK er nå NO skråstrekk, dagsnytt
0: 18. 20-årsjubileum, så si for Kurt Wallander utgivelser i Norge, Henning Mankel. hade du trodd at denne litt slitte etterforskeren i Ystad ville få så langt og berømt liv som litterær skikkelse?
5: Nei, det trodde jeg absolutt inte Det drøyde i alle fall en 3-4-5 år mm -hmm. innen jeg innsåg at... Herrar och damer, jag har jeg nok skapat ett mänskligt instrument som går att använda till väldigt många olika historier. Ja, och slags historier är det du gärna vill skrive och signe om genom denna figuren. Framförallt tror jag att det har funnits en undertext i alla de här böckerna och det är frågan om demokratins forholdene til rättssystemet, mm. Derfor at du og jeg og den kloka lyssnaren vet jo at om inte vi har fullt fortroende for rettssystemet, da fungerar inte demokratien. Og det er ju saker som jeg tykker har vært viktig å diskutere, og det finns hela tiden i de här berettelsene. Du står jo på på kjemperskuldre, som vi ser her i Norge. Sjøvall
0: og Valle trekkes in som referanser stadig.
5: Ja, så altså, ingen arbetar i tomrum, man Nei. man ingår i en tradition. Og det är klart att jag läste ju Sveal Valöö när jag var väldigt ung. Men samtidigt ska man ju säga att Sveal Valöö i sin tur var ju väldigt påverkade av Ed McBain som i sin tur var påverkad av Raymond Chandler som i sin tur och så vidare och så vidare så vi ingår alla i en tradition.
0: Men detta är kanske ett möjligt fråga och svar på men Vad er vad är det som gör att den valander går så in i, i också det norske hjärtrotet? Jo,
5: varför går det in i ekvadorians hjärta, vi vetar mesers hjärta. Mm. Jag tror att det finns ett svar og det är att jag försökt skildra en människa som hela tiden förändras. Men det är väldigt lokalt. Jo, men jeg tror at just i det lokale så kan man också se det internasjonelle. Mm. Om man forsøker skriva skrive noe internasjonellt, allmenn, da vil ingen lese det. Utan tror just at det lokale skaper en fascinasjon.
0: Ja. Han er ikke bare vellykket i sin liv. Nei, jo, er,
5: hvilken menneske
0: er det? Nei, det var det. Men... Eh, det er da et, en av vis som heter Guardian, som, som har skrevet følgende. Glem de førte teaterstykkene, hans gode arbeid i Afrika, og arrestasjonen på Gaza-konvojen. Hva Henning Mankel virkelig er kjent for, er hans romanfigur Kurt Wallander. Det var altså ingressen da du ga ut en siste boka om detektiven, den urolige mannen. Hva, hvordan føles det å bli husket eventuelt for nettopp den figuren?
5: Ja, det väl vi har ju väl absolut ingenting emot, men jag kanske tror att jag kan nu snabbt komma ihåg att jag har läst i andra aviser i andra länder att där man ju betonar allt annat jag har skrivit så det här är en journalist stämma som ja. säger det här så det finns andra stämmor, men du skriver ju inte primärt för att bli har om 100 år, du skriver ju för att tal om den tid som du og jeg råker leve i, eller hør?
0: Om en snev time som møter du den norske forfatteren Tom Egeland på litteraturhuset okay. i Oslo. Dere skal snakke sammen om ditt forfatterskap først og fremst, og vi ringte til han for å høre hva, hva, han, hva han også var interessert i å høre fra deg. Da nevnte han blant annet at du ofte legger inn feil bevisst i bøkene dine. Mm,
5: mm. Det stemmer. Altså det, det er en sånn her liten helse, hilsen da, til mina läsare at jag i varje bok lägger in ett litet litet fel men forstår... Som for nei, det förstår för exempel nej det tänker jag inte om jo kom igen men det intressanta är at ingen har någonsin hittat de här felen mm. det är er... och så får det väl bli så då jag kan inte tala om det det vore lite nej det gör jag inte
0: men jeg nevnte det at du blir husket da også hvertfall for, for denne detektiven. I Norge så har vi hatt en debatt som har kommet og gått litt om, om slik litteratur virkelig er høyverdig litteratur. Mm,
5: jo. jo, de idiotiske diskusjonene har først iblant. Jeg kan bli veldig forvånad over at litteraturkritikere er så okunnige. Alltså det är ju faktiskt så här att den här om man säger crime fiction alltså det är ju en av de äldsta lite där av traditioner som existerar. Mm -hmm. Du tar ett teaterstycke som Medea som skrevs för över 2000 år sedan. Det handlar om en kvinna som mördar sina barn på grund av svartsjuka i relation till sin man. Om inte det är en crime story då vet inte jag vad en crime story är. Det vill säga att hålla upp i ett spel och så ser man på brott i detta spel. Det er en av de absolut äldsta litterära traditioner som finns. Och jag förvånas över litteraturkritikers okunnighet faktiskt ibland. Fast å andra sidan, jag bryr mig inte särskilt mycket om det. Nej. Men det
0: det bryrde jag om, det er det är Afrika og det er Gaza vi hör därifrån konvojen och du regnes jo også da, om du liker det eller som ganske langt på venstre siden i det politiske landskapet. Og hva i all verden gjorde en slik litterær eller en forfatter som deg i dag i Davos i, i selskap med de, de, de rikeste og berømte nå i år? Du kom omtrent rett derfra.
5: Ja, altså jeg kjenne meg, altså når jeg ble innbjuden dit så ble jeg jo veldig forvånad. Jeg kjenner jo mig litt som en katt blant hermelinerne, sier man på svenske. Jeg vet ikke hva man sier på ja, Men Vi sier det etter den kjente revyvisa, i hvert fall. Ja, ja, ok. Men i alla fall, så når jeg fikk vete at jeg fikk tale fritt om vad jeg ville, og, og at man hadde innbjudet meg, for man visste at jeg har en veldig genomslagskraft, og at de forutsatte at jeg skulle tale om Afrika, da sa jeg naturligvis Ja. Och jag hade väldigt mycket folk på mina sessions där. Och det gav mig samtidigt en möjlighet att lyssna på väldigt många andra. Men det är klart att det finns en stor paradox i detta. Där samlas världens ledare som har ställt till med den finansiella oredan. Nu samlas de för att diskutera lösningar. Man sätter ju vargen att vakta sauna. Så det är klart att jag var... Jag är nog وس väldigt både tveksam och skeptisk till det här men det finns två sidor av det, det fanns någonting bra också. Ja vad var det som var bra? Ja det var att det föres väldigt mycket intelligenta diskussioner inte med av toppledarna men men alltså intellektuellt väldigt väldigt fascinerande just allt så att det fanns två sidor av det. Här.
0: Men du har bodde i, i lange perioder i Afrika, du bor vel her fremdeles, ja. delvis nå. Jeg skal åke tilbake i mars. I, i Mosambik. Og, og du har satt opp forestillinger der?
5: Ja, på, jeg er vel en sorts konstnelle leder på den enda profesjonelle teateren. Mm. Hamlet? Kommer, men senest gjorde vi Hedda Gabler, Aha. som spilades her i Norge på... Ipse-festivalen i skien for, i høstas.
0: Vad er forskjellen på Hedda Gabler i Mopoto og, og det vi finner på nasjonalteater, tror jeg?
5: Ja, altså det, det er veldig enkelt. Altså hun er ju en dotter til en general. Og når jeg, det hadde kommet så langt, så tenkte jeg, ja men utmerkt, det låter vi hennes far var en frihetskjempe under kriget mot portugisene, han er død, og her har vi dottern. Och hon har fått en Kalashnikov av sin far inte några duellpistoler men hon ställer en fråga hon säger så här vi kunde befria vårt land hur kommer det sig att vi inte kan befria en enskild kvinna då fungerar hela gablar Det var fantastiskt och se hur vilken föreställning det gick att göra
0: det er et, et sprang fra, fra Mosambikk og til, til Mali. Men av afrikanske land så er det jo Mali vi er svært, svært opptatt av når det gjelder området sør for, sør for Sahara og Sahel-området. Du har vært der for ikke så lenge siden i Timbuktu.
5: Jeg var for, jeg bare to år siden, og når jeg egentlig kom til Timbuktu så... O såg alltså dessa fantastiska manuskriptsamlingar som fanns där, då blev jag på gott norsk beveget. För att för mig avslöjade då en gång för alla att Afrika är en kontinent med en skriven historia. Och när han nu förstod att de här, jag vill säga galningarna som kom dit, att de började bränna det där och förstöra det här, då blev han så otroligt upprörd. Men jeg hoppas enda at det mesta finns kvar fortfarande. Men det er klart at jeg er veldig, veldig opprørlig ved det som har hendt Vi har med oss
0: en kar som, som har vært med å bygge, bygge det biblioteket som, som, du, som du da var og, var og så. Og her får jeg navnet inn også, for vi har nettopp fått vite att du kunde komme, og vi er veldig glad for det, Albrecht Hoffheids, førsteamnensis ved universitet i Oslo, vi hører Mankel også er svært bekymret for, for manuskriptene, og der blir det shake hands. Eh, hvordan var det dere jobbet for å få et bibliotek i, i denne gamle ørkenbyen?
6: Ja, altså det er ikke helt riktig at det har blitt med på å bygge opp biblioteket. Biblioteket går tilbake til 70-tallet. Det er staten Ali og UNESCO som har samarbeidet for å, for å samle inn, kjøpe opp manuskriptet for å ha private eiere rundt omkring i Nordmali for, for å bare sikre dem og gjøre dem tilgjengelige for offentligheten. Men hvor hadde Norsk, du... Det, det norske bidraget begynte sent på 90-tallet. Du kan se si fra 98 til 2008 hadde vi et prosjekt som gikk ut på å hjelpe biblioteken med å digitalisere Onskrifter har katalogiseer dem på fysisk be dem, altså dem og konserver dem O görr en tinglig f for vitenskaplig arbed.
0: Wo de var det arbed?
6: Ja, de er jo me meget spenne og kunne jobbe med manuskrite som har et väldigt centralt og hele Vestafrikas kulturhistorie uh, i, uh, i mange århundre. Timbuktus uh, gullalder uh, var på 1400- og 1500-tallet, men uh, det er mannskriptet der som går tilbake helt uh, til, uh, til 1200-tallet, mm. og angivelig også noen få som er enda eldre enn det.
5: Jeg tror at det finnes til og med noen som er fra 8- og talet tallet Berett, men
6: det er få. Ja, altså, jeg har ikke har dem og det er en litt, en viss tendens av att vilja offentligheten och överdriva lite så så länge jag har sett det ikke... men men
0: eh, manker jag måste nästan tacka för du kom for nu väntar en taxi du ska ner på litteraturhuset i Oslo og vi ska nå høre hur det står til med manuskripten så på väg ut så får du i alla fall bra nyheter om bland annat vi ser nu det følger med oss på NRK 2 i boka The Hidden Treasures over Timbuktu Historic City of Islamic Africa så er det også noen, noen fotografier, fantastiske fotografier av, av disse gamle skriftene. Hva slags skrifter er det snakk om?
6: Ja, det er skrifter som er, som er knyttet til den klassiske islamske lærdetradisjonen, den kanoniske islamske vitenskap, kan du se. Si. I praksis betyder det at det er veldig mye rettsvitenskap, det er en god del medisinske skrifter, det er litt som går over i magi, det er astronomi og, og språkvitenskap, grammatik. Det er bøker som, som, som kronikker, historiebøker og teologi, alt mulig som er bestanddel av den klassiske islamske kanon i, i, i Nord- og Vestafrika.
0: Det er da spørsmål om om disse er bevart. Det har jo vært rykter om lenge, om, om at de kan være ødelagt og brent. Vi har sett bilder av deler av bibliotek i en forferdelig forfatning. Yngste Skattum, du er afrikanist, er det det vi kaller deg? Professor ved Universitetet i Oslo. Professor
4: Emeritus. Emeritus,
0: ja. Men du har vært i kontakt med, med Mali i dag. Hva, hva er det siste nytt om, om dette? Ja, det
4: siste det nye er at som min kollega Albrecht her sier, så har mediene en tendens til å overdrive. Jeg så selv på fransk TV i går eh, bilder av alldeles tomme lokaler med litt eh, askebål, eh, altså askerester etter et bål og tomme hylser, og eh, historien gikk ut på at alt var brent. Ja. Så har jeg snakket med kontakter bland annet forfatteren av denne vakre boken om manuskripten i Timbuktu, og Hun sier at ø, det er vanskelig å bekrefte ø, hvordan det står til, fordi Timbuk 2 har vært uten telefonforbindelse, uten elektrisitet i rundt to uker, og den var enda ikke kommet tilbake i dag. Men hun har likevel hatt kontakter som mener at ø, hun kan være optimistisk, eller vi kan alle være optimistiske, fordi ø, for det første allerede i fjor, vår og sommer ble de viktigste manuskriptene reddet ut. Uh -huh. Det var jo tydelig at det var kommet jihadister til byen. Uh -huh. Og disse uh, Touareg-familiene som har voktet på manuskriptene sedan 1200-tallet, de har opplevet marokkanernes inntog på slutten av 1500-tallet og gjemt manuskriptene. De opplevet koloniherrene, de franske, der de kom på slutten av 1800-tallet. De gjemte under manuskriptene. Og derfor er man relativt optimistisk, og det er jo heller ikke slik at det var flertall av manuskripte er jo fremdeles i privat eie. Man regner med kanskje hundre tusen manuskripte i Timbuktu og Omeen, hvorav det allerede har vært mer enn 40.000 i Ahmed Baba-senteret. Og uh, av disse er jo mange digitalisert takket være dette mm. projektet som Albrecht nevnte, som var et samarbeid mellom UNICEF og Luxemburg og uh, Norge, hvor jo også Universitetet i Oslo har vært sterkt ja. engasjert. Uh, uh, men uh, det regnes da mer at, at det står bedre til enn man kunne frykte, og det er ikke en eneste bekreftet melding om av de gamle Nei. manuskriptene, men det kan hende at de er, noen er forsvunnet likevel. Ja.
0: Og da ø, kommer ryktene med en gang, ja. for det er mange potensielle som har interesse av disse manuskriptene, og hvor kan de da ha tatt veien?
4: Ja, altså maliske myndigheter har fremsatt tre hypoteser, og den første er at jihadistene har stålet med sig og tenker å selge dem på det åpne markedet, og de får gode priser for dette, er jo uvurderlige skatter. Og maliske myndigheter pekar på att Katar har vært interessert i Katar. manuskriptene. Ja, og jeg kan ikke forklare det anten at vi vet at både Katar och Saudi-Arabia og tildels Egypt har støttet den mest konservative retningen av islam, wahhabisme, i Mali som traditionellt praktiserer en sunni som er mm. iblandet animistiske elementer, og det anses ikke for rettroene av disse midtøsten- og araberne disse muslimene. Så
0: det er fjernet fra biblioteket eventuelt för å bli tatt ja, vare på, men Ja, altså det dette man har fått bekreftet
4: ja. eftersom det ikke er telefon eller elektrisitet. Så det är uh, sånn litt mer indirekte nyheter, men ut det man vet om Tuareggenes respekt for uh, sina manuskripte, så vil mm. jeg tro at det meste er bevart, men så kan man tro at det kan være stålet, mm. og det kan også være stålet av lokalbefolkningen.
0: Ja, det er klart, for det ligger jo også penger i det, men så, så ofte som du sier, så er det lokalbefolkningen som er de beste beskytterne av, ja. av kulturskattet rundt omkring mm. i verden, heldigvis. Men, uh, men hvorfor skulle djihadister være interessert i eventuelt å brenne? Altså, de er, de er muslimer
5: jo. Ja.
4: ja, altså når det gjelder tidligere vandalisme, for eksempel disse mausoleene av helgene mm. mm. for Timbuktu kalles byen med de 333 helgene. Altså, ifølge eh, diadistene så er alt tilbedelse av helgene eh, for vantro og avgudstyrkelse å gjøre. Kanske kan de mene at manuskriptene kommer i samme klasse, men forløpig er jo ikke dette bekreftet. Og de kan jo selvfølgelig ha brent noe, man vet det ikke, men forløpig. Jeg tror jeg man kan være litt optimistisk med hensyn til at de har overlevet.
6: Ja, altså jeg har et sinnspunkt på det. Det ja. blir spekulert om at de har muligens uh, attakket med skriptene det er noe i dem som uh, går imot deres egne forestillinger og, om islam. Mm. Men jeg er heller uh, overbevist over at det er en akt en uh, act of defiance, en utfordring til det internasjonale uh, samfunnet. Uh, for de, nettopp fordi vi er så interesserte i dem, mm. uh, blir de da angrepet. Det er, det, er symbolsk, det er en symbolsk handling rettet mot det internasjonale samfunnet. Sånn som som uh, ødeleggelsene av Bamyan-buddane har vært i Afghanistan for, uh, for uh, ti år siden.
0: Og et slags gisselfunksjon på en måte også. At de... Ja, mulig. Ja, men, de... men du, unnskyld at jeg avbryter deg, for en som jeg akkurat vite nå fra, fra vaktsjefen at det kommer inn meldingen mens vi snakker om dette her, om at ødeleggelsen ikke er omfattende i det hele tatt.
6: Ja, det er jo det ja, vi vet. Egentlig. Det var dere, det
0: dere sa. Du, det tikker eh, stadig meldinger inn. Tikker og tikker, det var vel i telleks og tiden. Men det kommer i hvert fall andre meldinger in, og det dreier seg om mer militære operasjoner, tidligere forsvars i Sverre om at franske styrker rydder opprørerne av veien i den eneske, ene maliske byen etter den andre, og nå sist altså Timbuktu, som ligger helt i enden eh, mot, mot den store, store ørkenen for, for det tomme området før Algeri begynner. Eh, Gao eh, Kidal, Timbuktu skal være en av Robrut. Hvordan leser du disse meldingene?
7: Nej det synes jeg er en ganske forutsigbar utvikling, fordi når en opprørsbevegelse går bort fra en ren guerrilla- og terrorstrategi og går over til å ta politisk og militær kontroll over ett territorium, så gir den jo fra sig det som er guerrillabevegelsens notoriske fordel, nemlig å kunne forsvinne in i et område, blande seg med sivilbefolkningen, bli borte. I stedet blir den sårbar for konvensjonell militær Eh, makt og ikke minst overlegen fransk i dette tilfellet teknologi slik at eh, det vi ser er vel det klassiske eksempelet på at en en guerillabevegelse har en for høy ambisjon og blir eh, spredd for alle vinner av en konvensjonell overlegen militærmakt som i sin tur likevel ikke har mulighet for å utrydde guerillene helt og holden så de kommer vel nå til å smelte bort i disse store ørkenområdene og gå tilbake til en klassisk guerrilla-rolle, klok av skade.
0: Men hva da når franskmennene eller andre nasjoners styrke trekker seg tilbake?
7: Ja, det er jo da dilemma at det blir en, en fastlåst situasjon hvor, hvor militærmakt alene ikke kan løse problemet. Og da må de militære midlene fortsatt være der for å, skal vi si, hindre eh en sån ambition i upprorsbevegelsen men samtidigt så måste alltså på plats politiske og ekonomiska eh som som dette detta på en annan måde än det makt alene. Ja, vi och ge
0: mindre grund til att så eh vara eh ivrig till att Jihadister.
7: Ja, det er jo, uh, i dette tilfellet så er det jo egentlig ikke uh, veldig, skal vi si, veldig sterke bånd og følelser mellom store deler av sivilbefolkningen, ikke minst tuaregene og jihadistene. Men det er som i det som i deler av Afghanistan. Altså, hvis Taliban är den eneste autoriteten, så gjør man som Taliban sier. Mm. Uh, og det er ju utfordringen for ett sivilt regime i Mali, det er å etablere strukturer som kan sikre sivilbefolkningen mot uh, utpressing uh, eller overgrep fra jihadistene og gitt dette områdets utstrekning og uh, mangel på infrastruktur og uh, forhold for øvrige, så er jo det en, en stor utfordring.
0: Men hvor, uh, hva slags anslag har det kommet på antall djihadister som har vært med på denne okkupasjonen? Ja, de er veldig
7: variable, så det er, uh, det er litt spekulasjon å si fra noen hundre til noen tusen. Mm. Men, uh, men uh, uansett så vill jo deres begrensning være at de ikke har et, en annen statsterritorium å gjemme seg på, eller å ha som et fristed, slik vi et kong hadde i Vietnam, og slik Taliban til dels har i deler av Pakistan. Ett worst case scenario her er jo hvis et av nabolandene, Libya og Mauritania, faller i jihadistenes hender, og man får et, et jihadisteregime, i et naboland hvor, hvor opprørsbevegelsen og, og de militante islamistene får et fristed, da vil jo Vesten stå over for det samme problem. Skal vi altså intervenere og fjerne dette regimet, velviten om hva slags problem vi da tar på oss i fortsettelsen, eller hva skal vi gjøre? Så her er det jo en, skal vi si, ingen andre løsninger enn de som i beste fall tar et lang tid, og det vil være for franskmennene i, i den sammenhengen å, å afrikanisere problemet. Hva betyr det? Det betyr rett og slett å sette både Mali og de andre vestafrikanske landene i stand til å håndtere den militære siden av problemet med
0: egne styrker. Slik Vesten eller allianser har prøvd å, å gjøre i Afghanistan?
7: Slik man har prøvd å gjøre i Afghanistan, og erfaringen der viser er at det er jo, ganske vanskelig. Dette er krevende, og tar vi utgangspunkt i den tilstand disse landenes militærvesen befinner sig i i forhold til utstyr og träning og disiplin og organisasjon og det som skal til, så er jo dette et, et langt lærrett å bleke. Det vet både britter og franskmenn fra avkoloniseringstiden, at det å bygge slike institutioner. det er meget tidkrevende. Men, men det er nå likevel den eneste farbare vei. Og så håper jeg selvfølgelig at disse landene får regimer som også er i stand til å ta vare på de vi si, tiltakene som skal skape en avgjørelse i det lange løpet.
0: Så franskmenn hadde jo den fordelen at de har vært i området før, i, i motsetning til mange av de som gikk in i Afghanistan i, i 2001. Men denne fremmedlegionen til Frankrike, er det den som har gjort seg gjeldende?
7: Det er det nok, og så vidt jeg har sett så har det vært kontingenter av fremmedlegionen i sving her, og det er jo fra dens opprinnelse til denne dag mye av rasjonalet for å beholde fremmedlegionen. Det er vel en 7000 mann i alt, som er en stående styrke som franskmennene kan bruke hvis de ønsker å intervenere i denne delen av verden.
0: Og de er godt trent, og da du var sist og snakket om hvordan disse jihadistene er trent
7: og hvordan de oppfører seg under kamp, så var du ikke like imponert. Nei, altså, jihadistene er jo, er jo en, en løst organisert opprørsbevegelse, og stilt over for det være sig den franske fremmedlegionen eller andre regulære franske styrker, så, så kommer jo de til kort både treningsmessig og, og utstyrsmessig. Og der ligger nettopp den, den fordel de oppgir når de altså går over til en, en strategi som innebærer at de, de utfordrer konvensjonelle styrker på de konvensjonelle styrkenes egne premisser.
0: Mm. Nå... Er altså da slaget for så vidt uh, tapt for jihadistene, i hvert fall i denne omgang, men uh, med din erfaring og, og vad du ser og, og leser, hva slags uh, fremtid har har dette landet nå på mellomlang sikt? Hvor lenge vil styrkene bestå nå, og hva kommer til å skje nå?
7: Jeg tror vel at uh, vi nå får en... Uh en periode fremover hvor franskmennene og dem de kan få med seg av andre vestlige land vil bruke til det store ressurser på å prøve å bygge opp den maliske herren og de øvrige vestafrikanske land. De vil måtte stå der inntil videre for å være en garanti mot at jihadistene prøver seg på noe lignende igjen før den maliske herren er klar til å takle det på egen hånd men uansett så snakker vi altså da om et, et engasjement som vil vare og, og trekker de seg ut for tidlig, vel så er det vel ikke umulig at de må komme tilbake hvis det skjer noe tilsvarende som det vi har sett nå de siste ukene.
0: Da får vi se hvordan det går med med dette afrikanske landet, et av verdens fattigste men som også blir sett på som et virkelig håp i i Vest-Afrika utifrå demokratiet de faktisk representerte. Takk skal du ha for videre tids tidligere forsvarschef taktiske Inge, ingelse skatte afrikanist og eh, professor Albrecht Hoffmanns første ved universitetet i Oslo. Ja, minoritetsbarn som blir utsatt for vold for dårligere oppfølging fra barnevernet enn det norske barn får. Det viser en rapport som Redd Barna la fram i dag, og titlen på rapporten er «Tåler noen barn mer juling?». Inger Johanne Aas, som leder ved primærmedisinsk verksted i kirkens bymisjon, så har du vært involvert i arbeidet med rapporten, og dere har blant annet bidratt som informanter hvordan opplever du at holdningene til vold mot barn i familier med minoritetsbakgrunn er?
8: Holdningene tror jeg ikke er så... Det er ikke noe forskjell på holdninger hvordan minoritetsfamilier og norske familier i forhold til vold. Alle er mot vold. Det er helt klart. Og jeg tror at utgangspunktet her er hvordan vi definerer vold. Og hva vi tenker på som vold. Og problemstillingen i forhold til barnevernet kommer jo i den grad man forstår sin barneoppdragelse som som relevant også med slag eller å rise eller å klapse til og har lært sig fra sitt bakgrunnsland en måte å oppdrage mennesker på som er helt annerledes kanskje da enn det vi ser som
0: lov og riktig her i Norge men det er, som du sier, altså verken lov eller riktig eh, her i landet, og, og da er det jo barnevernet som ofte kommer inn. Og, og hvordan oppleves barnevernet av innvandrerfamilien som kommer i kontakt med dem? De erfaringene vi har
8: på primærmedisinsk verksted handler om at det etablerer seg noen myter om barnevernet på bakgrunn av kanskje få saker hvor barnevernet har mått Gå ganske drastisktilæks bli frat ta forældre omsøgksrätten. Det er mytenne de blir skrremselsmeter iågle miljøer, um, om hvordan barnverne er og derme så um, snakke jo denn rapporten også om en, en tilldligtskrise. Ja. Tilliten er svak fra hång av minoritesfamfamiliene i møte med barnvarne.
0: Barne og listeningsminister ine mattte Turkelssen. Hva sier du til at vi lever i et land der det også foregår mer vold mot barn i en gruppe, at den samme gruppen da ser på barnevernet på en helt annen måte enn den andre?
9: Ja, da, nå vet vi ikke om det foregår mer vold. Det er jo store mørketall, men mye tyder på at vold i oppdragelse er mer utbredt i mange minoritetsmiljøer. Eh så vet vi jo att det är ett tabuområde, det är ju ett minfält i samhället generellt. Det är ju inte så sånn att vi heilnorske vita liksom, har ett väldigt grejt förhållande til våld och sexuella övergrepp. Detta är ett vanskligt tema för alla. Så blir det nog extra vanskligt tror jag när du lägger till en kulturell dimension. Det är många som är rädda för att det kanske är ända räddre för att ta fel, visst de beveger sig in i något som de inte känner så gott. De kan vara rädda för att bli kalt rasister. Det kan ju brukas, missbrukas. Eller de kan tenke at ja, men de er nog vant til vold. Og derav overskriften i denne rapporten tåler noen barn mer i juling enn andre barn. Og nei, det gjør de ikke. Og derfor er det viktig for mig å si det til alle som måtte lure, alle som jobber i førstelinja. De skal ikke tåle mer på vegne av andres barn enn de vil ha tålt på vegne av sine egne.
0: Men sånn som det er i dag, så viser
9: også rapporten at det nok da er slik. Ja, og det jobber vi med. Uh, og noe av det vi jobber med det er å gjøre barnevernet mer i stand til å forholde seg til flerkulturelle familier. Jeg har lyst til å trekke frem et uh, veldig effektivt virkemiddel som vi har brukt nå i noen år, og som vi fra i fjor gjorde permanent fordi det fikk så gode evalueringer. Det kalles for nattegalen, uh, og det dreier seg om at uh, studenter som tar uh, barnevernspedagogikk eller sosionomutdanning, de får være såkalt mentorer för barn från flerkulturella familjer som har behov för något extra. Det gör att disse studenter lär sig att fålla sig till minoritetsfamiljer. De lär sig även minst också snacka med barn. En kjepphest som jag har att vi må lära oss att snacka med unger. Eh i tillägg så får disse barn uppleva nog mer än det delers vill gjort i livet sitt för det är barnen som är i en riskzon.
0: Men det är alltså barnevärn och kompetens du nu snackar Nettopp och det
9: är ju kompetens som egentligen är nyckeln i tillägg till att det och få veckta tabu gjennom å snakke om vold, snakke om det som er vanskelig, ta det opp på bordet og adressere det, ikke være redd for det.
0: For det I det dag må jo noen være redd for det, for informantene i denne rapporten har fortalt om barn som blir levert tilbake till familiene, selv om det är stark mistanke om vold.
9: Ja, det är helt uakseptabelt. Og jeg vil gjerne få bukt med det at så mange er mer redde for å gripe inn en gang for mye, enn å gripe inn en gang for lite. Men vi har jo sett vad det gör når vi griper in en gang for lite. Så folk må få på plass denne mentale avvergeparagraffen som Magne Raundalen og Tore Willimørk, som er anerkjente barnpsykologer, har snakket om. Det Dette er et felles ansvar som vi har alla sammen. Og da må vi forholde oss til vold og seksuelle overgrep på en annen måte vi gjør i dag. I dag er dette et tabublagt felt, det er alt for mange som blir stående alene uten støtte fra sine ledere, for eksempel. Og i fagmiljøer som er for små, for sårbare, og de lærer ikke nok om det på utdanningene. Og alt det har vi tenkt å gjøre noe med, og vi gjør noe med det nå. Hva
0: sier du til det, Øyvind Hårbrekke, familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Kristelig Folkeparti? Nei, jeg
9: tror jo vi er
10: nødt til å erkjenne at er veldig krevende problemstilling. For det første så er det jo en del av hele debatten om integrering? i det norske samfunnet. Det er klart att de kulturelle utfordringene vi har här som vi snakker om her, men kanske bare en del miljøer vi ikke har forståelse for eller god nok kjennskap til norsk regelverk knyttet til vold mot unga. Språkutfordringer, at det handler om generelle integreringsutfordringer, men når vi kommer in i barnevernet så blir det enda mer, enda mer komplisert. Det som Det synes er viktig nå, det er at vi har fått denne rapporten på bordet och sig är mer av de utfaringar vi har diskuterat i stund men, men det här hade ju gjort typ det intervjuar mer på olika sidor av den här problemställningen och har vi fått eh kanske fått mer insikt i den før. Og det för och det börjar ju oss till handling. Eh och jag tror nog av det viktigaste som rapporten pekar på det att barnavården måste göra mer för att skapa tillit eh i hela befolkningen inte minst att
3: mot minoritetslikva.
0: Mm. Inger og Johanne Ås, jeg må nesten avbryte deg der jeg beklager hubrike, men Inger og Johanne Ås som leder ved primærmedisinsk verksted i kirkens bymisjon, så jobber du også daglig med å styrke kontakten mellom fagpersoner og de som faktisk trenger hjelp fra barnevernet.
8: Ja. Hva er det du ser der? Vi jobber jo for så vidt i, i stor grad sånn som Inga-Marthe Torkelsen her beskriver som nattegalene. Men da primært i forhold til foreldre eller voksne personer fra minoritets sammenhenger. Eh, og vår brobyggevirksomhet handler eh, da om å være behjelpelig, være veiledere i møte med minoritetsforeldre som på en eller annen måte har møtt barnevernet eller andre instanser i samfunnet som det. Som, som, de ikke, som ikke er forståelige for det, på vilken måte de ska gå i møte med det eller eh, hvor de ser problemstillinger som de kan bruke også. Vi har også da ansatt hos oss, og frivillige som er, har egen migrasjonsbakgrunn som lettere enn oss nordmenn kan gå inn i de miljøene det gjelder og gjøre en kulturell tolkning.
9: Mm. Og det er to ting som jeg har å trekke frem også. Det ene er programmer som er rettet mot nettopp foreldre, som også snakker om vi har noe som kalles for International Child Development Program, jeg De har jo alltid sånne forkortelser, ICDP heter det. Det har tatt i bruk av over 2000 sertifiserte veiledere. Ja, og det brukes også for eksempel på skoler av minoritetsrådgivere som jobber for å forebygge også tvangsekteskap og annen, annen form for vold. Det har hvis det ikke
0: hjulpet helt ennå, da.
9: Ja, vet du hva? Det er ganske mye som er mye bedre enn det var før. Mm -hmm. så, før sine... var det mye,
0: så før var det mye verre? Det, stort så var, det var stort sett her... verre før, det kan vi heldigvis
9: trøste oss okay. med. Men det som i hvert fall er veldig bra, det er jo at dette her er, det retter seg direkte mot foreldre. Det tar opp vanskelige tema Det er foreldregrupper, foreldresamtaler. Sist jeg besøkte en av disse minoritetsrådgiverne, så hadde de fedre med kurdiske fedre, som snakket sammen om blant annet vold Ja, det hjelper. Det er andre som hjelper, det er. Hvis vi klarer å få rigga samfunnskunnskapsdelen av introduksjonsprogrammet sånn, at vi får inn barnevern og kunnskap om oppdragelse, hva som er akseptabelt, hva som ikke er akseptabelt, hvordan er synet på barn i Norge i dag? Det er noe ganske annet enn det var for 20 år siden. Det er sånn en rivende utvikling i Norge, og vi er langt foran veldig mange andre land, og det må vi ta innover oss og gjøre. Sette folk i stand til å forstå det fra første stunde ärad.
0: Inga Marte Torkelsen, du ha och lycka till. Inger Johannesson, daglig ledare av primärmedicinska verksamheten i Kikkisnödhjälp, nej Kikkisbymijon, tack ska du ha. Och Even Håbrekke på en lit ålder för telefonen också från Kristelig Folkeparti. Ja, det går en sammanhängande tråd fra fasismen på 1920-talet Via Hitler, som for øvrig kom til makten 80 år siden i dag, til Anders Beringe Breivik. Og denne sorte tråden, den, det er også navnet på boka di, Øyvind Strømmen, og den tråden, den har du fulgt. Hva er det du finner da i den andre enden av 22. juli, så å si?
11: Det som er poenget i boka er at det er en kontinuitet, og hvis går tilbake i tid og ser på den typen ideologi som påvirker Breivik, men også finnes i høyre radikale partier rundt omkring Europa, så vil jeg finne at det fremdeles er elementer av en nyfasistisk idetradusjon der, og det er partier rundt omkring Europa som bærer på en fasistisk arv. Og det er også bevegelser, som for eksempel den internettbevegelsen, som han henter mye av sitt tankegods fra, som også bærer på en arv fra fasismen.
0: Ja, hvor langt tilbake går du da i, i europeisk historie
11: for å finne disse, disse røttene? Det er klart, i boka så startet jeg jo på 1920-tallet. Ja, det
0: er en liten henvisning til 1814 her, ja, på Nasjonal loven.
11: Jeg, jeg skriver litt om, om antisemitisme i Norge, og, og tar i den sammenheng utgangspunktet i, i 1800-tallet, og, og utviklingen i, i forhold til norske jødehat. Men i forhold til fremveksten av fascisme, så kan man jo si at noe av det har rødt tilbake på 1880-tallet, 1870-tallet i Frankrike, men det klart fasismen som vi gjerne kjenner i det historisk sett ble jo da skrevet tilbake til Mussolini og, mm. og starten på det italienske fasistpartiet det som er mest sentralt er jo det som skjer etter 2. verdenskrig fordi mange uh, lever gjerne i den troen at da var det på en måte slutt Ja, for
0: du, du sier at du gjerne vil avlive en del myter om fasismen og det er også en av dem det det en at det, at etter 2. verdenskrig så var vi kvite
11: ja, det er en av de mytene jeg ønsker å avlive. också og, eh, i Norge viser det seg det er snakk om mer kontinuitet eh, og, enn det jeg hadde regnet med når jeg begynte å, å se på, på det. Og den kontinuiteten er väldigt grei og enkel å spore i Norge fra 2. verdenskrig og fant godt ut på 1980-tallet. Etter det så blir den svarte troen litt mer tydlig i Norge, og da må en, i alle fall utenfor landegrensene, få kunne følge den og få kunne forstå den.
0: Ja, hva var det du fant her på, på
11: 1980-tallet? I 1980-tallet i Norge, det som skjer er jo at fra å ha høyre, radikale høyre grupper som Norsk Front og Nasjonal Folkeparti, så dukker jo da folkebevegelsen mot innvandring opp, og det, den har en annen type røtte der er det også ideologiske spor men for å finne de igjen som må en blant annet til Frankrike
0: Men Øyvind Strømmen, du har jo ellers studert høyere ekstremisme på nett, på blogger og på nettsider ellers, og du fikk mye anerkjennelse for den forrige boka di, det, det mørke nettet denne gangen så handler det altså om de historiske røttene for, for til syvende og sist, det som skjedde 22. juli. Det var vel det som gjorde at du ble interessert av å nøste, nøste bakover, og du ser på hva slags historie fasismen har i landet vårt. Og der er det en del ubehageligheter. Blant annet så, så skriver du om ett parti som, citat på 20-tallet, ble omtalt som ett upolitisk og borgerlig parti til verden om hjem og land.
11: Mhm. Ja, det är klart at uh, Fedrelandslaget. Ja, uh, det klart på 1920-talet så hade vi en stor högerradikal rörelse i någon svår högerradikal rörelse upp till 100 000 medlemmar.
0: Men det var ju Nansen och Mikkelsen och alla Ja, det
11: är väldigt omtala Fedrelandslaget som helhet som fascistisk. Det blir for enkelt. Men det är klart at i Fedrelandslaget så var det fascistiska element och det växte också utover på 30-talet efter att Nansen gick bort. Han var på ingen måte en fascist, men han hade høyere radikale oppfatninger. Han også var også antiparlamentarist, for eksempel. Og det som da skjer utover på 30-tallet er at spesielt i ungdomsbevegelsen til Ferdalandslaget, så får han mye av det. Og dette er et felt som er påfallende lite omtalt i norsk historieforskning, og påfallende lite omtalt i, i akademia generelt. Hvorfor det? Ja, det er vanskelig å si. Det har jeg lurt på. Det Ja, det kan være at det er ubehagelig. Det har nok litt med at Federlandslaget sine arkiver ble ødelagt i september 1904. Mm. Så det er en del materiale som det utilgjengelig. Men det er og et av de spørsmålene som jeg har sett igen med når jeg har drevet på med denne boken, er hvorfor er det så lite om dette? Det var en stor bevegelse. Det finnes av litteratur om arbeiderbevegelsen på den tiden. For så vidt en del ubehagelige sider der også. Men i forhold til uh, Federnes loge så er det nesten fraværende.
0: Men vi har vel hatt et regnspiket fasistisk parti i Norge også?
11: Ja, vi har hatt uh, faktisk flere regnspiket fasistiske partier. Og det ene er at uh, var jo uh, i veldig betydelig grad fasistisk. Men det var en fasistisk også? Ja, og det var, det var egentlig ganske delta uh, uh -huh. i flere porsjoner. Men i så har vi hatt partiet som Den nasjonale legion. Uh, vi hadde, hadde denne oppslutningen? Nei, det var en marginal oppslutning, men det er jo et interessant politisk fenomen, og man kan jo si at en del av de folka som senere endte opp som frontkjempere, som noen av de endte opp som spioner, eller som tenkere i andre bevegelser, du starter jo sin politiske karriere på mange måter i den nasjonale region.
0: Men du skriver også om kontinuiteten i den politiske volden, særlig fra Mussoliniens Italia og opp til, til vårtidstrømmen. Vår og vad da med krisen i Europa? Vi har kort tid igjen dessverre, men framveksten av høyre radikale eller, eller fasistiske eh, bevegelser, hvordan ser du faren for det nå?
11: Mange peker på at det er en sånn fare. Det er nok litt overdrevet, det er ingen enkel A-B-sammenheng, det finnes en sammenheng, men det kan også være slik at det økonomiske kristetider faktisk får folk til å heller velge politiske partier som er sterke på økonomi, mm. og det er gjerne hverken høyere radikale eller for den del høyere ekstreme gruppe noe er på i det hele tatt.
0: Hva har vært mest interessant for deg når du har gått igjennom denne sorte tråden?
11: Jeg vil jo si at det som mest intressant er det norske miljøet rundt av viser folk og land, ja. og hvordan de faktisk er i mye større grad enn det mange gjerne tror, og de som vet om det. Uh, har hatt bond direktet til internasjonale fascistiske bevegelser da på 50- og 60-tallet.
0: Folk og land, et eget tema i Dagsnytt 18. En annen gang. Øyvind Strømmen, forfatter av den sorte tråden, takk skal du ha. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Beate Haugtrø. Jeg heter Sverre Tom Radøy.